0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Estamos hoy cumpliendo un año en economía pesada. Le agradecemos hoy el favor, de su atención durante estos 12 largos meses. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Me acompaña Mario Alavés, editor de Finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día.
1: Luis, muchas gracias por tan calurosa bienvenida. Me encuentran en redes como arroba arturo-alaves. Para dudas, quejas, sugerencias y todo lo que se les ocurra. Como dice Luis Carriles, hacer berrinche junto conmigo. En
0: hashtag berrinches. Ahí lo puede encontrar usted. Hashtag arroba berrinches. Sí, algo vas a tener.
1: Oigan, hashtag Lordberrinches. Lord Berrinches. A
0: ver, le, le contamos. Tenemos hoy tenemos información a morir. Esta semana se van a hacer las elecciones en Estados Unidos y obviamente el análisis fresco. Sobre lo que está ocurriendo, pues se lo vamos a ir contando en la semana. Por lo pronto tenemos tres temas en los que hay que estar muy atentos porque sí vienen cambios importantes. El primero de ellos es, en enero se asumía que Donald Trump repetía dentro de la fórmula ganadora, él podría ser presidente, parecía que no había mayor problema. Sin embargo, la pandemia dio marcha atrás con esto y hoy los indicadores son muy diferentes. no Estamos hablando de que... Muy probablemente sea Joe Biden quien gane. Mm,
1: yo no estaría tan seguro todavía. Déjame ponerlo en contexto. El lunes 7 de noviembre de 2016 había un 85% de probabilidades de que Hillary Clinton ganara la presidencia de Estados Unidos, según las mismas encuestas que hoy están dándole el triunfo a Joe Biden
0: ese es un tema por eso es, por eso es <risas>
1: importante tener en referencia el segundo tema es la
0: posición migratoria que tienen asumida los dos candidatos, por el lado de Joe Biden, Kamala Harris Correcto. La, la candidata vicepresidente habla de terminar con toda esta política que se ha seguido de separar a los migrantes, de acabar con los dreamers, de frenar la migración, atajo, como lo está haciendo en este momento Donald Trump, por un lado, y ella estaría hablando que ella estaría, sería la responsable de esa política migratoria. Esto, por supuesto, pues ayudaría un montón en la parte de empleo y en la parte de remesas, en el caso mexicano. Uh -huh. Del lado de Donald Trump, lo que está ocurriendo es mantenerse en la postura que original, uh -huh. ¿no? hacer más grande América de nuevo, de impulsar las inversiones del grupo de la élite empresarial y migración no lo tiene tan en esta ocasión tan en la primera línea de discurso uh -huh. ¿no? entonces ese es el segundo tema que, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo ya de cara a las elecciones en Estados Unidos y tercero hay una intensa movilización de grupos de población que justamente en la elección de Hillary Clinton no se no se movieron, no hicieron gran cosa. Hoy estamos viendo una mayor participación de pues de millennials, seniors, primeros votantes, uh -huh. ¿no? El primer votante que hoy le toca enfrentar a Donald Trump probablemente tenga entre 18 y 20 años y no votó en la elección pasada. Ese es ahí donde está la mayor fuerza de Joe Biden y Kamala Harris, por ejemplo. ¿no?
1: Correcto. Pues sí, estamos viendo una movilización también de muchos votantes anticipados por la cuestión de la pandemia y me parece que una de las cosas más interesantes que vamos a ver es que podría ser la primera elección desde 2000 que no se define el mismo día de los sufragios y se tendría que definir hasta la Suprema Corte de Justicia o hasta que haya un resultado claro en el que los estadounidenses estén tranquilos, lo cual podría abonar a la incertidumbre en los mercados. La última vez que esto ocurrió fue en la elección de George Bush contra Al Gore que se tuvo que eh, posponer hasta el 14 de diciembre de 2000 resultado final de la elección, pero pues eh, con la diferencia entre ese proceso electoral y este proceso electoral me parece que se llama Donald Trump.
0: Vamos a ver en qué termina esto, al estaremos comentando, probablemente ya estaremos revisando la siguiente semana los resultados de esto, pero sobre todo ya con una mayor claridad sobre lo que ocurra la votación se hace mañana, entonces estaremos revisando en esta semana justamente cómo termina, no nos dan perfectamente muy buen tiempo sobre cuáles van a ser las propuestas ganadoras al final del día qué, qué tanto pesaron en el uh -huh. ánimo de esto y cómo van a repercutir en la economía mexicana, eso es muy importante y siempre es bueno tener una tercera voz que nos explique lo que está pasando. Con ustedes, Gerardo Herrera, académico de la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México, explicando un poco lo que tiene que ver con la elección presidencial de Estados Unidos y su relación con México.
2: En 1997, tres años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente norteamericano Bill Clinton visitó Ciudad de México. Ante un auditorio nacional lleno de representantes de la sociedad civil, organizaciones profesionales, empresarios, academia, el presidente norteamericano encapsuló su visión de la historia de nuestras dos naciones. Señaló, nuestros dos países no han tenido un pasado común, pero definitivamente tendrán un futuro común. A un cuarto de siglo del inicio del tratado, la relación entre México y Estados Unidos es de las más estrechas que dos naciones pueden tener en el mundo. Estados Unidos es el cliente más del 80% de nuestras exportaciones. Pero a su vez, cada bien mexicano que cruza la frontera entre México y Estados Unidos tiene 40% de componentes norteamericanos. Es un flujo circular de bienes y servicios. No es sorprendente que el primer sector en reabrir después del encierro de febrero-marzo fuera precisamente el sector automotriz, ante la urgencia de las compañías norteamericanas por restablecer las cadenas de suministros que unen a los dos países. Es por ello que no se puede minusvalorar la importancia nacional para México de una elección extranjera como la que tendrá lugar el martes 3 de noviembre. La elección de la que es aún la economía más grande del mundo, la primera potencia militar y la democracia por excelencia del mundo occidental. Hace cuatro años Donald Trump llega a la presidencia de un país dividido, cansado, descontento. Cuatro años después es una sociedad todavía más herida por los estragos de la pandemia y por una recesión económica que no tiene paralelismo, sino hasta la crisis del 1929 en el siglo pasado. El enfrentamiento entre Trump y Biden no es solo un cambio de guardia o un relevo administrativo, es sin lugar a dudas la lucha de proyectos de nación distintos. Y con aquel proyecto de nación que triunfa el martes, con ese nos tendremos que entender, tendremos que negociar. México ha logrado llegar a una relación funcional con Estados Unidos en las últimas dos décadas. Recientemente, el presidente mexicano estuvo en Washington, coronando muchos esfuerzos de la diplomacia por establecer una relación de trabajo con el presidente más anti-mexicano que el Estados Unidos ha tenido en mucho tiempo. ¿Qué será de México después de esta elección? Aquí es donde las opiniones divergen. Para muchos, lo mejor para México para los empresarios, para la sociedad civil, para el mundo, es Biden, que le regresará algo de civilidad a la presidencia norteamericana tan erosionada en su autoridad moral en los últimos cuatro años. Para muchos otros, lo mejor para el presidente mexicano, para la actual administración, sería la continuidad de Trump. Más vale malo conocido que bueno por conocer. En los últimos dos años se ha llegado a un modus vivendi, complicado pero manejable con la administración de la Casa Blanca
1: y me gustaría hacer un último paréntesis me parece que en el tema de la migración sí, efectivamente la dupla formada por Joe Biden y Kamala Harris es más tolerante sin embargo también hay que tomar en cuenta que en la administración Obama se deportaron a más personas que en cualquier otra administración Incluso que en la de Trump Y también Obama tenía un discurso sumamente amable Con los migrantes Prometieron una reforma migratoria que no pudo pasar en ocho años Entonces yo no confiaría tanto En el discurso de los demócratas Sobre la migración Creo que es un, eh, es un tema que queda ahí sobre todo por la parte conservadora de no promover un tratado de libre comercio, porque los tratados de libre comercio incluyen el libre tráfico de personas. Entonces, no sé, no yo no me confiaría tanto Hay que recordar de, de... que Kamala Harris votó en contra del tema. Sí.
0: Entonces
1: yo no me confiaría tanto de una propuesta migratoria light o soft o, o amistosa de alguien que está en contra de un tratado de libre comercio. ¿no?
0: Y bueno, vamos a los dos a locales, de la economía local y el, el NEGI da a conocer los resultados del tercer trimestre, del tercer cuarto de este año y los resultados son de nueva cuenta nada al
1: no, eh, tuvimos una caída en el Producto Interno Bruto de 8.6%.
0: La semana pasada el, el secretario Herrera se reunió con los banqueros y bueno, presentaba un panorama que era menos desolador. Al final del día, el dato concreto que da a conocer el INEGI es de que hay 8.6% la economía. Este es el sexto trimestre al hilo en que se cae en la economía Dos trimestres se pueden explicar perfectamente por la pandemia. De los que siete trimestres que lleva este gobierno, seis han sido de crisis económica y tienen que ver un dos con pandemia y los otros no.
1: A ver, vamos a contextualizarlo. Lleva siete trimestres, el primero fue cero. Primero fue o cero. sea, no hubo crecimiento. Es un el primero fue cero. De ahí tuvimos contracciones en las comparaciones anuales. Uh -huh. De los cuales, pues, eh, terminamos un año en negativo. Uh -huh y ahora estamos viendo un primer trimestre complicado un segundo trimestre desastroso y un tercer trimestre que todavía no termina de recuperarse. El primero, pues es este consecuencia de la administración federal. Los otros dos, pues efectivamente por el tema de la, de la pandemia. En el año vemos una caída superior al 9%.
0: Que, que además se, se calculaba en, en eso, ¿no? Pero ahora, el, la caída de 8.6% no es tan grande como se esperaba. Se esperaba que fuera más, más todavía más agresiva, ¿no?
1: En el último mes se han ido corrigiendo las expectativas porque no esperaban, el sector privado no esperaba una reactivación tan, eh, tan acelerada. Esto permitió que el tercer trimestre del año fuera no tan malo pero también esto está generando eh, digo, todavía no se reconoce oficialmente, pero está generando la posibilidad de que veamos señales de un probable rebrote, según palabras de Hugo López-Gatell
0: el, el subsecretario de, de, de salud hablaba de la posibilidad pues, de un nuevo rebrote, se habla que las ciudades más importantes del país como de o sea, México, Puebla, Monterrey Guadalajara, algunas zonas de Querétaro, este se estarían regresando hacia al el rojo rojo ¿no? uh -huh. esa amenaza está ahí, está pendiente pero bueno pues ahí va, ahí va caminando no
1: la cuestión aquí es la estacionalidad tenemos aparte del coronavirus la posibilidad de manifestaciones de influenza por la temporada invernal entonces todo esto pues puede generar una mayor cantidad de personas infectadas. Se está descartando totalmente el cierre como, como pasó en marzo, pero sí nuevas medidas de confinamiento más severas.
0: En algunas áreas.
1: En un Ojo. momento en el que estamos contando los días para llegar a los 100.000 mil muertos, Ojo. según cifras oficiales.
0: Ya estamos llegando a los 91.000 mil por, por lo pronto. Ahora, le cuento algo que parece que sería muy importante. Este último trimestre, esta caída de, de más del 8% en este último trimestre por parte del INEGI lo que te dice es de que tienes ya una caída asegurada, digamos, uh -huh. en el año del menos 9%. Correcto. Si la recuperación, como está ocurriendo, es un poco más rápido de lo esperado, podemos esperar o, podemos, o se podría concluir que la caída al final del año va a ser del 9%. No estaría tan mal, uh -huh. no no estaría tan mal. Estaríamos saliendo de los análisis catastrofistas que nos daban hasta un 12 uh -huh. y hasta un menos 15% al final del año ojo, esto es muy importante hay una recuperación, sí, pero no está de la mano de los programas del gobierno, está de la mano del gasto privado Correcto. que es muy importante, está de la mano del empleo informal uh -huh. está de la mano de, del ahorro familiar y de la inversión directa de las empresas intentando salvar el negocio no estamos hablando de que haya una política pública, no, una policy, definiendo cuáles van a ser los parámetros a alcanzar. No hay ni siquiera certeza de que el gobierno tenga el dinero suficiente para atender la cantidad de subsidios que tienen que hacer. Sin embargo, hay tres alertas muy importantes. Una de ellas es el precio del petróleo, que no repunta. El precio del petróleo puesto en el presupuesto federal, que además ya está aprobado, Habla de más de 40 dólares la, uh -huh. la mezcla mexicana de exportación Y el promedio no rebasa en este momento El 35 dólares por barril La OPEP con 30 dólares Está más que atendida Porque bueno, ellos producen a 2 dólares del barril Pues le siguen ganando 28 Y ahí están ellos sujetos Entonces hay un problema ahí más o menos fuerte Por ejemplo en precios de petróleo Y en, la, en los impuestos de nueva cuenta, la apuesta es a que levantes una muy buena cantidad de, de recursos derivado de los impuestos a las gasolinas eh, y la reducción de subsidios a la electricidad, por ejemplo. no
1: Correcto, y la cuestión es que si a eso le sumamos que muy probablemente el coronavirus se extiende un poquito más de lo que estaba previsto ya por los gobiernos internacionales, no por México, eso ya quedó atrás hace mucho tiempo, podríamos darnos cuenta que va a ser una recuperación larga y lenta. Entonces, Va a ser más lenta todavía si mantenemos esta actitud como país de estar cambiándole las reglas cada cinco minutos a diferentes sectores económicos productivos de las grandes inversiones, sobre todo.
0: Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante, la, la economía puede salir mejor librada dada las relaciones comerciales con Estados Unidos. La caída del trimestre anterior del PIB de Estados Unidos fue de 31.4% uh -huh. y este periodo, la última medición que presentan, regresan con un crecimiento del 33.1%. Entonces, estamos hablando de una recuperación mucho más grave, rápida y mucho más agresiva en Estados Unidos que sería la que estaría comprándole los productos mexicanos.
1: Yo también le pondría una pausa a eso. Yo sé que ando muy catastrofista, Lo sabemos. pero yo todos. también le pongo una pausa a eso porque Estados Unidos también está re registrando incrementos muy acelerados en casos nuevos. Ah, sí, bueno. Entonces no sabemos cuánto no, tiempo va a durar la
0: ya, demanda. Ya habló de que Estados Unidos, ya habló de que ellos no van a cerrar la economía ni.
1: No, nadie, nadie, va a volver, nadie va a volver a cerrar la economía porque la economía mundial no está para eso, eso ya lo ya se estableció en diferentes foros, en diferentes momentos, a través de diferentes mandatarios, e incluso el grupo de los 20. Pero te lo pongo así, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo que es necesario que por lo menos los franceses se hagan a la idea de que el coronavirus va a estar en nuestras vidas hasta junio del año que entra. Entonces, de algo que sí iba a acabar teóricamente. En abril de este año, en Francia ya están diciendo... ...agárrense que vamos hasta junio del año que entra. El peor escenario de la Secretaría de Salud... ...hablaba de que iba a iniciar la curva epidémica en marzo... ...y se iba a acabar en el mes que está terminando. Ah, Entonces, ahí lo dejo.
0: Por cierto, y un poco pasando al siguiente gran tema... ...que tenemos en la mesa que tiene que ver con resultados de Pemex... ...se da a conocer que petróleo Mexicanos tuvo un incremento de su deuda en 516 mil millones de pesos, básicamente derivados de la renegociación de las tasas de interés de la petrolera en los créditos que ya tenía caminando. Uh -huh. No es tanto lo que mencionaba en capítulos anteriores, es el servicio de la deuda. No vamos a pagar todo ahorita, pero hay que ir pagando, uh -huh. y este aumento, bueno, pues está ya en 516 mil millones de pesos.
1: Es correcto. Además, el resultado del tercer trimestre eh, de la petrolera nos arrojó que... y esto sí es una buena noticia Luis Carriles, eh? no, 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 para que no digan que siempre estamos en contra de la cuarta transformación en el tercer trimestre de este año Pemex ganó 1.411 millones de pesos, nada más que en los nueve meses del año lleva una pérdida de 605 mil millones de pesos la deuda financiera
0: de petróleo Mexicanos es enorme en gran medida por la renegociación que se está haciendo no es que esté contratando deuda nue nueva
1: no, también está, está
0: pateando el bote un poco hacia adelante pero a un costo mucho más alto uh -huh. estamos hablando de que hay un incremento en 16 mil500 mil millones de pesos básicamente por la debilidad del peso frente al dólar no por ejemplo ¿No? Y lo que tenemos también es que en el corto plazo la deuda aumentó 68% a $17,938 millones de dólares, mientras que de largo plazo aumentó 18.7% a $89,853 millones de dólares. Es muy importante tener en cuenta esto porque lo que estamos viendo son las deudas totales, uh -huh. ¿no?, al 1 de enero de 2018, en el último año del neoliberalismo previo a la cuarta transformación, la deuda total de petróleo mexicano fue de 105.800 millones de dólares. Al 1 de enero. Al 1 de enero de 2019, cuando inicia la cuarta transformación, uh -huh. la deuda total de Pemex fue de 105.200 millones de dólares. Bueno, al 30 de septiembre pasado, que es cuando se dan a conocer las fechas o más bien los montos completos de Pemex, la deuda total de Pemex fue de 110.300 millones de dólares. O sea, sí si creció,
1: digan lo que digan como diría Rafael, digan lo que digan los demás. Los demás. Ahora, el
0: asunto <risa> es que tienen que ver más que nada con las tasas que se han renegociado, lo que mencionábamos uh -huh. el 7.5% de la vez pasada, es un montón ¿no? Ahora, en dólares la pérdida acumulada ya son que 25 mil millones. Más, más o, menos, o menos ¿no? Más o menos, sí. Ya son 25 mil millones de dólares en pérdidas acumuladas por petróleo mexicanos. Uh -huh. Insisto el debate que tiene que venir se tiene que dar en los siguientes meses tiene, está más relacionado con este, salvamos a Pemex o y hundimos el país o dejamos que Pemex se hunda y salvamos al país
1: yo insisto Luis Carriles, eres demasiado
0: negativo okay.
1: Pemex tuvo su primera ganancia en trimestral en la cuarta transformación de aquí para arriba Tienen, les faltan 605 mil millones no, de pesos para,
0: para, 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 para
1: recuperarlo, para, pero ya recuperaron 1400
0: ahí van, ahí van, por ahí favor
1: van. Luis, oye <risa> hay, hay que tener un poquito de perspectiva Platícanos este... del
0: presupuesto, Mario.
1: Antes de eso quería platicarte de Roccionale.
0: Secretario de Energía.
1: Este resulta que Rocionale tiene su comparecencia como parte de la glosa del segundo informe de gobierno. Y ya se acordó que Baja California necesita electricidad. Pero no quiere hacer paneles solares porque esas cosas son del diablo. ¿Sabes qué propuso? Una mini planta nuclear. Una mini planta nuclear. ¡Ay, qué bonito! <ríe> déjenme, déjenme platicarles porque es tan, tan tan divertido De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía Producir un eh, kilowatt en Estados Unidos a partir de energía nuclear en 2019 costó mil dólares Producir un kilowatt con energía solar costó 1220 dólares eso sin contar el tamaño de la inversión que requiere una planta nuclear en comparación con un parque fotovoltaico. La revelación que hace
0: Rocío Nale en el Senado tiene que ver sobre todo con la manera en que van a enfrentar de manera, digamos, de manera económica la demanda eléctrica en la zona de la California. Estamos hablando de una microplanta de energía nuclear. Ya hay ejemplos de ello. Tecnológicamente tampoco es la mejor que exista Sí hay sí hay digamos, tecnología a prueba de esto, pero nada, nada que esté usado de manera masiva. No son como la generación distribuida o las ciclos combinadas o ciclos simples o las barcazas. Sí hay sí hay tecnología para hacer esto, pero este, este, todavía está digamos muy muy lejos estamos hablando de que la vida útil de una microplanta nuclear es de 60 años uh -huh. no entonces ella estaría pensando ella estar haciendo una apuesta muy muy grande al respecto
1: bueno y la cuestión aquí es que el único país que realmente utiliza la energía nuclear como base para su generación de electricidad es francia
0: es francia sí.
1: entonces en ningún otro lado del mundo hay una generación tan grande pero el problema no es, no, no es la cantidad de, de cosas que se generan el problema es que pues si comparamos la vigilancia que existe en Francia sobre el sector energético y la vigilancia que existe en México sobre el sector energético pues creo que también tenemos por ahí ciertas...
0: También ofreció concesiones petroleras que están prohibidas por la constitución. Entonces,
1: eso sí está prohibido por la... Eso sí, Ay bueno.
0: Entonces yo la verdad es que yo no lo, toma, lo tomaría hasta que esté dentro de un proyecto de, de CFE o de la lo que sí le podemos decir es de que el debate en el sector energético se va a convertir en parte de la agenda del país y están a punto de convertirlo en parte del de, de debate político electoral. Uh -huh. ¿no? con vista al 2021, porque la contrarreforma energética que quiere llevar a cabo el gobierno sí está tomando cada vez más forma. Ya hay anuncios muy fuertes al respecto desde la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador y con su gabinete. Tanto Rocío Nale, como Octavio Romero López en Pemex y Manuel Bartet en la Comisión Federal de Electricidad han hablado de la necesidad de revertir la apertura en el mercado eléctrico y petrolero. Entonces, más bien lo que tenemos que ir pensando es cuál es el paso que sigue y qué mecanismos de protección se van a tener que empezar a discutir porque ojo, esto es muy importante. Todo el TMEC el está pegado a la Constitución y al ser un tratado internacional está por encima de ella, ¿no? Y en ese tratado se Obligan a tres cosas muy importantes. Uno, proteger las inversiones. Dos, no discriminar las inversiones. Y tres, mantener el estatus legal de las cosas. Si tú re decides revertir todo eso, tienes que pagar todo lo que está invertido. Y a ver de dónde sale, de dónde sale el dinero. Yo si sí veo... La verdad es que yo veo con muy, ma muy malos ojos la posibilidad de que terminemos en la concentración de comercio de París discutiendo temas como ese.
1: Temas que están planchadísimos desde hace muchos años y que estaban empezando a dar resultados que podían realmente salvar a Pemex en el mediano plazo. Si
0: no a Pemex salió y... de petrolera, más bien, ¿no? Uh -huh crear la propiedad petrolera, que porque Pemex también trae sus propias broncas con sus proveedores y con sus contratistas, pero de eso hablaremos otro día. Por lo pronto, pues, ahí lo dejamos. Estos son los temas más importantes y más relevantes que hay que tomar en cuenta en el corto y mediano plazo. En fin, esta es Economía Pesada. Les agradecemos el favor su atención. Hoy les recomendamos a la señorita Etcétera y su guía de fin de semana.
1: Y como siempre les recordamos suscribirse a nuestro podcast Economía Pesada en ACAS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer y Spotify. Además de que les sugerimos que sigan en la cuenta de Twitter @podcastom en donde pueden escuchar todos los podcasts que generamos desde la Organización Editorial Mexicana, la asociación periodística más grande de América Latina.
0: Les agradecemos hoy a favor de su atención por este año que ha sido muy complejo para la economía mexicana. Recuerde, Economía Pesada es un espacio de reflexión que intenta explicar lo que está ocurriendo con la economía, los negocios, las finanzas públicas en el mundo de la 4T. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.